0: 第四十四章夺取萧炎的机缘。对于周围那些佣兵们的想法，千寻疾和东方白并不知晓。不过从对方的表情上，猜也能猜得出来。毕竟他们一个是身居教皇之位数十载的武魂殿教皇，而另一个则是依靠对前任教主发动叛乱，从而上位的邪教教主。察言观色。看破人心的手段，他们都不缺少。不过对此，两人却都没有丝毫理会的打算，而是自顾自的顺着街道缓缓的行走着。毕竟双方的差距太大了，你难道会因为狗冲你叫，就也学着狗的样子冲对方叫吗？那样没好处不说，而且还丢分。更何况……只是一些想法罢了，对方还没有真的下手，总不能就因为觉得对方会对自己不利，就先下手为强吧？那样未免也太霸道了，而且也容易给小一仙带来一些麻烦。他们都各自有自己的世界，并不是斗破世界的人可以一走了之。但是小一仙却是斗破世界的人，走不了。在他们走后。这一堆烂摊子就得交给他收拾了。作为一个客人，却在自己走后给主人家留下了一堆烂摊子，这可不是身为一个朋友该做的事情。街道两边有着不少商店，有卖武器的，有卖铠甲的，有卖丹药的，品类众多。而且因为地利的缘故，这些商店的人气还都颇为火爆的。边走着，千寻疾边绕有兴致地打量着街道两边的那些商店。千寻疾对武器、铠甲那些东西没多大的兴趣，毕竟斗罗世界里可是有神器的存在的，神器什么难道不比这一堆破铜烂铁什么的香吗？他又何必舍近求远呢？他感兴趣的是各种珍稀药材和各种各样的丹药。毕竟，斗罗世界里可没有种类如此繁多、功能如此多样化的丹药。不准确的说，斗罗世界很少有人会炼制丹药，甚至就连医疗技术也不怎么地，不然也不会出现他堂堂武魂殿教皇在被人打伤后还得自己闭关养伤的情况。而这一次来斗破世界。千寻疾就准备想办法填补一下这方面的不足单，丹药才是最能保命与实在的东西。比如，先收集一些珍稀药材，然后让炼药师将之炼制成各种各样提升实力或者恢复伤势的丹药之类的。再比如，想方设法的成为一个炼药师，然后学会自己炼制丹药，亦或者。干脆支持小医仙成为万药斋的掌控者，然后他提供药材，对方找人炼制成各种各样的丹药。不过这些都是以后的事情了。一来他没有这个世界的货币，二来现在的当务之急是先完成任务。等任务完成以后，无论是想要成为一名炼药师，还是和小医仙合作，都可以慢慢商量。这样想着，千寻疾加快了脚步。很快的，他和东方白来到了一处占地颇为宽敞的药材店。看着这所药材铺上匾上写着的“万药斋”三个大字，千寻疾止下了脚步，略微沉吟后，便是带着东方白举步走了进去。因为这里正是他们在聊天群里和小医仙约好见面的地方。只不过现在小医仙因为去采摘药物了，暂时不在这里罢了。走进宽敞的店铺，店内被悬挂在墙壁上的月光石照得犹如白昼，而此时的店铺中人流颇为不少，店员也都是极为忙碌，因此一时之间，刚进来的千寻疾和东方白两人暂时也没人招呼。没有人招呼，两人也是乐得清净。左右小医仙还没到，闲着也是闲着，千寻疾干脆就坐在一旁的椅子上，打量起了四周的药材来。如果他没有记错的话，萧炎貌似就在万药斋里捡过喽，而且还是一种罕见的高级药材——血莲精。血莲精，一种极为罕见的高级药材。这种药材一般与黄连精半生成长，不过数量极其稀少，其外貌几乎与黄连精完全相同。若是对其不熟悉之人，定然难以将两者分辨而出。而它也是萧炎苦寻而不得的一种罕见药材，因为血莲茎是炼制血莲丹的主材料之一。萧炎所修炼的诡异功法。名为焚诀，而焚诀的进化，则是必须需要吞噬异火。然而，吞噬异火可不是一个安全的火，因为异火这种东西不仅极其狂暴，而且还具有颇为恐怖的毁灭性。别说是血肉之躯了，就算是以坚硬度著称的特殊金属，也经不起异火那高温的熏烤。所以，想要成功的将异火吸进体内，并未将之炼化吸收，那便需要提前准备一些极其繁琐的东西了。因为只有使用了这些东西来保护着自己的身体，才有可能提高吞噬异火的成功率，使得焚诀成功进化，而不是使自己化为灰烬。而这血莲丹便是其中颇为重要的一环。血莲丹。在服用之后，将会在人体表面形成一层奇异的能量血痂，而这层血痂能够抵御极其炽热的温度熏烤。而借助它的这种功效，才有可能近距离接近异火，并且寻找机会对之采取下一步的措施。只不过，制成血莲丹的主材料血莲晶极为不好找。萧炎曾经暗地在乌坦城寻找过。可却毫无所得，最后还是在万药斋才意外的发现了他的踪迹。想到这里，千寻疾果断的决定结萧炎的壶，先他一步把血莲经拿到手。毕竟从某种意义上来说，萧炎可是他的敌人。一方面，如果没有聊天群的参与的话，萧炎未来会娶萧薰儿、美杜苏为妻，定和亚飞。小医仙等女有暧昧关系，这对于把小医仙等女看成是自己的小白菜的千寻疾来说，萧炎他的存在无疑是个巨大的阻碍。另一方面，萧天是萧炎的好兄弟，他们这一次出手对付萧天，身为萧天好兄弟的萧炎不可能无动于衷，势必要和他们做过一场的。所以无论如何。千寻疾也不可能放任萧炎这个自己的敌人继续成长下去的。